0: Jeg har noen dyr har vi nødt til å gjøre en jobb. Ja, det er rådyr. Det er rådyr her? Ja. Oi, da har vi, en, da vi... har vi en jobb å gjøre.
1: Dette er NLR på Øyra. En podcast
2: från Norsk Landbruksrådgivning.
1: Er markedshaget noe å leve av eller å leve for? En lærer på Øyre har tatt turen til Brummendal for å kikke på markedshagen til Eivor og Rune Aas. De starter med småskallet økologisk grønnsaksproduksjon i fjor sommer, og de er ikke alene om sin interesse for markedshaget I koronatiden har nemlig hundrevis av folk gått på kurs for å lære seg disse prinsippene. Kan en virkelig gjøre dette til et levebrød i Norge? Og hva ligger i så fall bak alt gullet og de grønne skogene? Med tar en prat med rådgiverne Hans Gaffke og Thomas Holtz, men før alt dette så lurer jeg på, hva er en markedshage?
2: En markedsage er en småskala grønnsaksprodusjon som produserer et allsidig utvalg grønnsaker basert på lav investeringsutgift og liten grad av mekanisering. Produsjonen driftes på ett areal fra 1 till 5 dekar med faste bedd og noe tunnelproduksjon. En forutsetning for denne måten å drive grønnsaksprodusjon på er direkte salg til forbruker genom hele vekstesongen. Dette gjøres via rekoringer, andelsbruk, abonnementkasser, restauranger eller ulike markeder. Med minimal bruk av maskinelt utstyr kan radavstanden reduseres og arealutnyttelsen blir mer effektiv, som gjør produksjonen mer lønnsom. Produksjonsmåten baseres på at jordfruktbarhet, næringsstoffer, avling, arbeidskraft, kunskap, markedskanaler og kunder henger sammen. Arbeidsflyten praktiserer linprinsipper som optimaliserer teknikkene i et vertledd og minimerer tid på unødvendig arbeid i løpet av en sesong. Markesagene har for lite areal for muligheten til å motta tilskudd i jordbruksavtalen, der arealet må overstige ett dekar for hver vekst. Derimot kan Invasjon Norge være behjelpelig med støtte i oppstarten hos de fleste markesagene i Norge. Den lave graden av mekanisering gjør at kostnadene med etablering av markesagen kan betales ned i løpet av første eller andre sesong. Markesagemodellen er basert på gamle prinsipper kombinert med ny tenking, studert gjennom Elliot Coleman amerikansk forfatter og pioner innen økologisk jordbruk. Coleman fick inspiration genom studieturer til Europa, og spesielt Frankrike, der han plukket opp ulike tekniker fra økologiske gårder, fruktager og markesager. Ved å kombinere de europeiske ideene med sine egne dyrkningstekniker i Maine, utviklet han og populariserte et helhetlig system av verktøy og utstyr for ekologiske grønnsaksdyrkere. I 1989 kom boka «The New Organic Grower», som et resultat av kunskapen han besatt. Boka ga stor innflytelse på økologiske bønner og hagebruk med sine innovative metoder, og av en av de som ble tydelig inspirert av dette var den kanadiske nystartede bonden Sean Martin Fortier. Fortier tok kontakt med Coleman, som da var i 60 år og besøkte gården hans Four Seasons Farm i Maine i USA. En god mentorordning ble grunnlagt. Mer enn 20 år etter utgivelsen av The New Organic Grower utgav Jean-Martin Fortier i 2012 moderniseringen og oppfølgeren av dyrkningsteknikkene innenfor markedsager, The Market Gardener. Boka er et resultat av velprøvde dyrkningsteknikker fra Fortiers markedsage i Quebec, med inspirasjon fra den franske småskalladyrkingen og Koldmans tenkning. Leserne får en håndfast trinn for trinn bok som gir konkret lærdom om etablering og dyrkning av en markedsage, – samt smarte tips og teknikker for å skape høy avkastning og minimere tidsbruken. I likhet med Coleman legger Fortier stor vekt på biointensiv dyrkning med faste bedd, små maskiner og håndredskaper. Disse elementene utgjør selve stjernen innenfor markedsagedyrking.
1: Tusen takk til Heidi Kie, som her leste et avsnitt fra bacheloroppgaven sin, som hun skrev sammen med Tonje Bekkevold, om markedsagens potensial i Norge. NLR på Øyra sin utegående reporter, Morten Berntsen-Liveningen, har vært hos Eivar Aas og Rune Aas i Brommunddal i innlandet. De driver Haug går I tillegg til skyldingproduksjon satser paret i fjor på Marketshaget. Nå er de godt inne i sin andre sesong.
3: Marketshaget lever av eller lever for.
4: Det blir vel å leve for, tror jeg. <laughs> det
3: er en stor fare for det. Jeg
0: håper jo at det går an og at det er et av de beina vi kan Stopp, stå på på ja. garn her. Eivor og Rune
3: og har satts på markedshaget på garnhau i Brunnedalen i innlandefylket. Nå er de godt i gang med sin andre sesong. Vi får lov til å være med inn i planterommet. Her har vi jordeskland. Det er egentlig en garasje, som er ligget med varme, lyst og arbeidsbenk. Her er vi ferdig med å ladefell,
0: synes jeg er våres. Vi har såing. Sårom her. Angerken er begynt å krevinges etter lyset, så det må vi også få. Som sagt, har du det du skal gjøre her, Nico? <laughs> så här är eh uh, så, litt, så har jag lagat så här kanske en arbetsbänk och lite topplag så liksom hej hur har jag lagat arbetsbänken så Ja,
4: så to är arbetsbänken. gjorde har Så var yes, och ja. uh, i fjol stod jag men och pallar eh uh, europallar liksom så att det är grett att ha lite uh, bord og jobbe på. Så det har varit väldigt bra.
3: Derfor jeg tenkte jeg skulle spørre deg, hva betyr det å ha gode arbeidsfasiliteter da?
4: Vet du, det er kjempedeilig, også når vi fikk så fine vegger med harte, grønn og lyst. Det du står og koser deg når du sår, altså. Det er kosarbe. Ja, det blir mange brett, men det er behagelig, nesten litt sånn meditasjon faktisk.
3: I store hyller slik vi kjenner fra for eksempel byggvareforretninger står det planter på rekke og rad. Mange tas av å vente nå på å komme ut på i bakken. Og nede fra garasjen, där jordet ligger, kan plantene etter hårt få sin tilmål til plass. Vi lukker garasjedøra och tar tur ned til feltet.
4: Her er det da, vi er delt i felt da, det er ti bedd på meter gange 20. Og så er det ti bedd som er samlet i et felt. Eh, og så har vi utvidet da med omtrent like stort areal Men vi ska bare legge på 20 nye bedder, altså to felt hell da. Så foran så er det rød løyk og det de, ja, keperløyk, det er vanlig gul løyk eh, Og så er det litt asiasalat som har kommet ut Og så har vi purre To ulike typer, en som skal være litt tidlig da, og så igjen til litt lagring. Så hvitlauk, spinnat, og så er det gresskar, og så har vi fått satt opp tunnel da i helgen. Og inne der er det begynt å komme opp tomat og paprika, nei, chili mener jeg. Og så er det noen duker her, og det er jo kålevekster som må ligge under duk på grunn av skadedyr Da er det persillerot og så er det pastinakk og gulrøtter og så har vi ulike kål Det er kålrot og huggekål og så har vi romanesko og så er det næper her rediker. Ja, jag försör och husa liksom. Ja,
0: jag
3: tänkte jag kunde räkna ihop det då, du ramser ut här men mycket olika är det ni de har.
4: det har blivit beställt runt 60 i fjol hade vi 30 olika slag. Del ja.
0: sorter, ja.
3: Mm. Och det som har populärt är egentligen och det folk vill ha?
0: Där vi upplevde i fjol då var det lag att att mycket alltså den vanliga standardgrönsaken är väldigt populär och vi begynte jo å selge løyk tidlig, blant annet. Mm. Ehm, og da, når løyken er, er tidlig og, og fersk, så det jo, kan du jo bruke hele, hele løyken, inklusive toppen på den. Så der var det flere som fikk litt øve opp for, tror jeg. At det var så fint å kunne bruke hele løyken. Så det solgte mye løyk, mye bunte løyker. Ehm, ellers så var det jo... Jeg er de plukker med seg en del av de litt mindre type, sånn som... Litt næper var det da, gikk det jo litt da. Mm. Litt bønner etter hvert, ja. og
4: sukkererter kommer jo etter så der gikk det også en delta. da. Og salat, det gikk jo en del salat.
0: Ja, da gjorde det. Salat er nok veldig greit å ha, men som du ser, at det, er man, det er viktig å ikke så for mye om gongen, slik at den har, får det spredd utover. Og salat kan den jo ha hele, hele sammen.
3: I hvordan kanaler er det de omsette produkter fra Markeshagen da?
0: Nei, det er jo eh, via Reko-ringer, eh, vi har vært med på forskjellige plasser på det, eh, og så er det, eh, markets, er det en sånn, eh, et utsalg på Garn, som vi hadde en liten salgsbod, mm -hmm. eh, og så er det, var vi med på noen markeder i fjor. Eh, det er frister ikke sånn veldig egentlig, det er noen markeder fungerer i det andre så er det, står du her kanskje dagen uten at det er så veldig mange innom på dagen definer
4: med reko, It's sant du har fått beställningen på förhand ja. og er jag bara utleverer. Det snackar om en halvtimme. Nu där var det någon gång där det 10 på grund av eh men annars så är det en halvtimme du är där och det är det effektivt. Det är mycket arbete rätt för och lite att på, men eh sånsett så du brukar inte mycket borte i den forstand da. Som på et marked så står du jo ofte i ratt en hel dag og vet det sikkert du får solgt så mye. Og så
0: Også i år så har vi jo i tillegg prøvd oss på etter med grønnsakskasser at vi lager til egne kasser med utvalg av grønnsaker. Og det har vi två varianter på. Der kan folk bestille og få en en kasse levert per uke eh, gjennom hele sesongen til en fast pris eh, hvor da innholdet kan variere litt grann gjennom sesongen i, i mengde så er det at hun kan kjøpe da, for fire leveringer eller utgangspunktet da, fire uker om gongen eh, og få levert en kasse hver, hver av de fire ukene Tanker for fremtiden da? Hvor er de om
3: si, skal vi si fem år da?
4: Ja, da er det jo kanskje et håp om at arealet faktisk er enda større. Eh, vi har jo, jeg ønsker jo også å få ha noen sånne små parceller som leies ut i ja, da. Det har vi kanskje ikke pratet så mye om, men eh, det kunne jeg tenkt meg, så vi får enda mer i liv her.
3: Eivor og Rune finner det intressant å drive med markeshaget. De har innstilt på at det er mye jobb og at de må hente situasjonene som de oppstår.
0: Men her er det noen som driver og forsynner seg. det noen som driver og forsynner seg. har noen dyr som er her. Her har vi nødt til å gjøre en jobb. Ja. Det er rådyr. Det er rådyr her? Ja. Da har, vi... har vi en jobb å gjøre.
3: At rådyr har forsynnet seg med den mest verdifulle salaten er en del til å spille. Eiver og Rune lær seg til skremmet av det Til andre som ønsker å starte markedsaget Har pare klare råd å komme med
4: Han må jo bare planlegge litt Og så må han kaste seg ut i det Han må prøve Og så tenker jeg Det er ikke sikkert det er for alle Det er mye jobb Og Du får ikke mye fritid utenom Men skal være helt ærlig på det Det er dette som er fritiden så, men han må prøve. Og det er, mye, det er mye meditasjon i dette her også. Det er utrolig deilig å komme ut og pusle litt. Når den, I hvert fall vi som har de jobber vi har. og Så er det godt å komme og kunne... Den slapper litt av, men han driver med litt andre ting. Kjem ut, fresk luft. Og vet at det er han driver med at det er andre som får glede til det.
1: Både Eivor og Rune har jobber udenom gården. Eivor jobber som lærer, mens Rune er rådgiver i Tine. Selv om de har mange ideer til å videreutvikle markedsagekonseptet på gården, erkjenner de at det er mye jobb og at ting tar tid. Derfor legger de stein for stein i et langsiktig arbeid for å få markedshaget til å bli noe å leve av. Lurer du på om markedshagedyrking kan være noe for deg? Hør i så fall med videre. Nå tar vi en lytt på det intervjuet som jeg gjorde med to eksperter som vet hva som kreves av en markedshagedyrker. I dag så skal vi prata om markets harke dyrking. Er det nå gå leva av eller nåke å leva for. I dag så har ik med med Thomas Holtz. Han har du duåg hørt tidjøre i episoden om rasssregulæring. I tillæ så har med med oss Hans Gaske. Hallo?
5: Hej hej! Hallo hallo!
1: O hej Thomas, Hall! Do jeg kjenner jo til markedsagedyrking. Dere jobber jo i NLR som rådgivere, og markedsagedyrking er på en måte noe som, er det en ny satsing, eller hvordan er det dere jobber med markedsagedyrking i NLR?
6: Ja, så Thomas og jeg, vi har jo formidlet kunnskap om grønnsaksdyrking over mange år. Det som, som er nytt er kanskje konseptet der, eller fokus på produktion til lokal omsetning og markedshage som, som idé. Da skal du drive i mindre målestock, sånn at du kan bruke mange av de manuelle arbeidsprinsipene som du også har i en kjøkkenhage, men det er større enn en vanlig kjøkkenhage, og du skal selge produktene lokalt.
5: Ja je jobber je ja, i huvudsak som rott i Norsk med for og slammrysrotgiving med grnsakker ekologisk foret stodskala og professionelle producenter men det etters vi oplevelver no og sælig det sidste oret et deres smskala og marketstage har gjort at jeg også jobber litt med kurs- og markedshagemarkedager rundt omkring i hele landet.
1: Du har, Hans, du har hatt en serie med kurset nå i år.
6: Ja, det har blitt avholdt flere kursserier over store deler av landet, og sånn alt i alt så tänker, jeg det har vi opp till et par hundre, 250 deltakere på disse kursseriene. Det å lære om agronomin er kanskje en ting, men hvordan det ser ut med tanke på økonomien, det er kanske en litt større sak å bearbeide.
1: håka man kunde att det er så håll som intresse ackot
6: Ja, det ena er väl at uh, vi har lever i en tid nu, det siste året speciellt, hvor uh, man inte får reist ut så veldig mye og kanskje fokusere litt mer på det nære og uh, så det er vel en av grunnene og uh, det og dyrke markedshage, altså ja, det er jo egentlig ikke noe nytt. Uh, det har finnes uh, gartnere som har producerat allsidigt til det lokale torget og disse torggardnene, de fant ses i, i Norge kanske fram til 60-talet eller där omkring. Och um, uh, hvis vi ser på en den dyrkningsformen som propageres nå med faste bed og stor uh, jordfruktbarhet så kan vi gå tilbake til tiden der det fant Heste somt trekkraft i byne og de hästenne ettte lut så je med jøtsel. O den jøslar den bleder brukt av gartne uten de store byne for år driveve intensiv gröntagsproduktion. O Det er en engel en som le en amerikaner som harredyrkte koncepter på nytt, Elliot Coleman. Han skrev en bok, The New Organic Growers, som er ja, Bibelen, eller startupunktet på, på den nåværende utviklingen. Uh, tilsvarende modeller finnes også i Tyskland, eller fantes etter en verdenskrig, så var det nok uh, enkøyde røster som begynte å snakke om at nå må vi lage opplegg der vi dyrker uh, med innsats av lite uh, investeringer, uh, lage små gårder som uh, har Aryå akkurat nok for å skaffe jøchel til til planteproduktion, men eller se er vædig som manuelt baseert. Og uh, det finnes mange fine eksempler av og romantiske eksempler på nettette som viser hvordan det kan være og dyrke uh, i, i mindre måletok og noen av disse eksempelne har no voltt som høje uh, inntekter per, per dekka som kanskje også kan friste noen.
1: Hva, hva er det som kan gjøre til det gode liv?
6: Det, altså for det første så må, må du kunne leve med en en timelønn som ligger lavere enn det som er gjennomsnittet, tenker jeg. Videre så, så gjelder det å ha et marked som er villig til å betale det produksjonen er verdt. Og det finnes jo ulike modeller for å få omsetning på, på produktene. Inledningsvis så gjelder det å finne et marked som har interesse for det jeg ønsker å produsere. Uten marked så bør du ikke starte opp å produsere. Det er en, en veldig viktig regel. Du kan selvsagt produsere for dig og venner og slekt og venner, absolutt. Men hvis du tenker det som levevei, så må du først ha undersøkt markedet og ha evnen til å påvirke markedet gjennom markedsføring og, og evnen til å møte folk aktivt for å få dem til å kjøpe dine produkter.
1: Har dere, har dere møtt noen folk som har gått litt på en smelt? på disse tingene her?
6: Uh, ikke på en smell, men det er uh, enklute steder i landet så er befolkningsgrunnlaget litt tynnere enn andre steder. och uh, Det er en del uh, felles oppgaver og felles investeringer som tilsier at du kommer økonomisk bedre ut hvis du har et, uh, en større, et større marked. Det er jo veldig skudd å lage andelslandbruk for eksempel, og der har du en del oppgaver som går på administrasjon og, og kommunikation som er like store om du har ti andelsbønder eller om du har hundre eller 200. hundre. Det er klart har du flere så vil det være mer lønnsomt den tiden du bruker på å administrere for eksempel.
1: Ja, så det er ikke nødvendigvis sånn at en, en liten markedshage er vindre jobb. Hva kan man gjøre? Hvordan kan man påvirke hvor mye arbeidsmengde det blir?
6: Ja, Thomas, vil du si litt om det? Altså, det ene er jo volym, det andre er kanskje hva man har fokus på.
5: Altså det er egentlig ganske fort at man undervurderer behov for arbeidet, og ikke sjelden så drukner gårdsbrukere, særlig i småskalaproduksjon, men også i, små, i storskalaproduksjon, de drukner fort i arbeid. Altså, det er en kort uh, i Norge, og mye arbeid påfaller i en kort uh, vekstsesong, og da man wäre klar over at også når man vil ta på seg den biten med salk salg og omsetning, også det krever mye arbeid. Nå er det ja sånn slik at det finnes mange forskjellige mode å drive en småskala produksjon. Det kan hende at man velger å satse på andelslandbruk, hvor andelshavere blir involvert i arbeidet, og at de høster selv og at man da nesten ikke har arbeid med avling, høsting og omsetning. Men det kan også hende at det er en hustruprodusent som allerede selger sin kjøtt gjennom rekoringer og ønsker seg å supplere med flere grønnsaker som kanske bor et sted langt unna et større market og kjører tilbyer og selger da kjøtten sin, og så gjerne vil selge litt grønnsaker ved siden av, og da blir det med en gang mye arbeid for høsting og omsetning av grønnsaker. Og så har vi andre produsenter som bare satt seg på lite bitte små produksjon for å forsynne nærmiljø, familie, venner og landsbygter, og drive kanskje med enkelte omsetningssystemer med selvplukk og, og hentekasse, um, men da er det også mye som må organiseres. Altså det, er, det er to ting. Det ene er å produsere, og det andre er å høste og omsette. Og jeg pleier vanligvis å si at høsting og omsetning kan fort gjøre i enkelte vekster mellom 30 og 40 av arbeidsbehov. Altså det vil si 60 går på dyrkning og generell arbeid for å få ting å vokse, og fort er det 40 prosent bare for høsting og omsetning.
6: Ja, og da, hvis da både produktion og jobbing på ute i åker en samfunn med omsetning, så kan det bli litt trangt med tanke på arbeidsbudsjettet. Og visst du da ikke får gjort ting til rettid, så vil det å ikke kunne ta ugresset når det bør da bli tatt. Det vil kreve mangfoldig flere timer å komme asjure igjen. Slik at det arbeidsbudsjettet, det bør ikke undervurderes i sin helhet. Det er ikke bare å få fram gulroten som du sier, Thomas, den skal selges og kanske til og med markedsføres. Og da, da går tiden også, og det er også tid som man skal få betalt for hvis vi tänker på prisnivået. For det er jo her vi skal snakke litt om er det noe å leve av eller leve for. Og vi som tenker, eller de som tenker at de skal leve av den produksjonen, så må man ta med i beregning alle timer som går til, til produksjon og frem til salg. Og det er en, en utfordring med forholdsvis lave prisnivåer i i Norge.
1: En ting er at man bør finne ut hva markedet er før man starte. Men då kan man også være litt sånn lur om det markedet man søker sig til å finne. Og passe med den tiden. Ja, den tiden man trengjer for å få det til. men så ja nå kommer du litt inn på det her med pris. Ehm hva ja, hva tenker du om pris og markidhage dyrking, høsting?
6: Ja, så prissetting er en vanskelig utgangspunkt. Hva er den rette prisen? Det som selges i butikken av økologiske grønnsaker, det kommer i stor grad fra store produsenter, som kanske til og med driver parallelt også med annen produksjon, og de har hele investeringen i veldig effektive maskiner, alt unna gjort, og driver vi småskaler, så kan ikke vi konkurrere nødvendigvis i effektivitet med, det, med noen som dyrker Kanskje 100 mål med, med gullrøtte, så da gjelder det å kanske produsere de gullrøttene som du ikke får i butiken Bunte gulrötter eller finne fram til sorte som smaker bedre, um, eller fargete gullrøtter for, for den saks skyld. Og da må man greie och etablere en annen pris enn en den som er på, i, i vanlige butikker. Og det krever at man, at man klarer å formidle den, den merverdien til, til kundene. Kundekontakt og den, det å være åpent og møte mennesker, det er en viktig del i, i det å kunne leve av, av en grønnsaksproduksjon. For du skal formidle en merverdi, og den kan ligge i at kundene møter dig at du er godt presentert på nettet, eller at du har spesielle kvaliteter og ikke minst et større utvalg. Som Markedsgatner, så tror jeg du må prøve å få till et brett utvalg for å være interessant for, som et alternativ til butikken hvor du finner tre eller fire slags grønnsaker.
5: Ja, og her, Hans, tror jeg ligger den store sjansen som en småskalagartner har her i Norge, altså når man sammenligner grønzakstilbyt i et hjennomsneddli butikhylle her i Norge med tland så er det je ja, ja, valdigspar som utvalk her Og så når jeg går hjennom en standard marketage oker mit i sommer så kan jeg jeg ja se 530 for forskjllige grønzaksvækster og halvparten av det vil man ikke finde i næmmerste matvare og akkurat det er det man bør satse på. Altså, det er knapt mulig å konkurrere eh, med småskalat gullrotproduksjon eh, på pris med dagligvarebransjen. Men når man tenker litt utvalg i dagligvarebransjen og smak, så er det ja da stor forbedringsbehov. Og da har du en sjanse som småskalat produsent å dyrke gullrot med ja, en, en veldig god smak og med en veldig god historie som kundene er villige å betale en mer pris for. Og det er du nødt for, ellers får du ikke økonomi til å det, og få det gå rundt.
6: Ja, og det, det er viktig, tenker jeg, Thomas. For, altså, de som starter opp nå, at de har en bevisst, et bevisst forhold til, til pris uh, for uh, det å prøve å få avsetning på produktene over pris ved å sette ned prisen når man kommer med produktene på, på torget eller på, på Rekoring eller hvor man måtte selge, det er svært skummelt for de produsentene som skal prøve å leve av produksjon. Det, det å drive en markedsager, det er som å, å drive spesialforretning eller apotek. Du må ha høyere priser for at du uh, jobber med mange flere kulturer som krever mye mer oppmerksomhet uh, av dig enn om du dyrker en eller to kulturer i storskala. Så det er kanskje en liten, uh, hva skal vi se si, ikke frykt, men usikkerhet uh, hos mig med tanke på at mange vil starte opp, men da er det viktig at, uh, at man ikke prøver å komme inn på markedet ved å gå ned på pris. For forbrukene vil ikke forstå hvorfor den ene kan selge gullrøttene sine til 30 kroner og den andre skal ha 100. Det er, det er viktig å, å egentlig finne ut av det på på forhånd. Om man vil gå ut på, på markedet med den grønnsaksproduksjonen, eller om den blir småskala, mer til venner og bekjente og en informell eh, omsättning.
1: Ja, så rett og slett at, at en, en bør ikke den vill konkurrera på eh ha en speciell historie eller et större utfalligt att man skiljer seg ut og och på prisen. Men man, hvis man då har et helt unikt produkt som det är svårt att få tag i andre platser. Jag har nog någon tips man skal tenke på hur man ska eh tänka på akut sin egen prissättning då.
6: Det är att prissetting det, er, det er en utmaning og det är att finna pris är en utfordring. Vi ser jo ju prisene varierer varierar över det hele landet. Eh där det är större etabler som liksom i Oslo så är det enklere att få eh uh, uh, genomföra ett en mer uh, vad ska vi se si, prissetting som följer i riktning av en non-luned så det viktigste er å ikke gå under prisen på andre når man ser etter prisen. Og så er det hele da, som vi har sagt, ett kommunikasjonsspørsmål er et en utfordring å formidle en merverdi av en eller annen kvalitet. Og jeg tror det er vanskelig å krive en høy pris hvis man ikke har den evnen å formidle merverdien. Det er den ene siden. Den andre siden er jo da å se på den kan jeg drive effektiv i produktionen min tilpasse insatsfaktorer, tilpasse uh, utstyr som man æltårättskab, uh, det finns myr for kjelle ikke alt dyger tilpasse jøslinglage vernünftige wæstskifte som hører, at ikke det opstå ska de i uh, juer fordi man uh, altå ensidig side en væksst. Uh, så so, so der er det, er det, er det mye å, å hente. Så det er to ting som skal til for å være uh, lønnsomme eller effektiv i grønnsaksproduksjonen. Det ene er at man er uh, veldig flink til å gjøre ting på en rask og effektiv måte i produktion. Og på den andre siden så skal man da formidle en merverdi ut i markedet. Disse to tingene må henge sammen.
1: D kan se det llyrt og ha man ha et manfol av grönsakr. Men vil se et mangefol som tidig i betyb må det valdig mer jobb. Men det er likkever som kan sånn har erfart fartat det er lurt og ha et manfol. Jeg kundeske bara bare, bare dyrska salat For exempel så jeg har hövfte detom nå det meslen som men vi i bare dyrke salaat har ik tapt. All har de det funkal eller kan tänker om det.
6: Jo, hvis du ser på isolert på hvor mange salathoder du kan dyrke på, på en kvadratmeter i sesongen, du kan til og med ha flere å holde, så kan du regne deg frem til å bli eh, kjemperik utfordring å finne et marked som vill ha de tusenvis av salathodene som du kan, eh, kan produsere på, på mindre arealer. Eh, det å bli for spesialisert, det blir vanskelig å... Å få omsatt produktene lokalt, vi har ikke de store befolkningsansamlingene slik det er i, i utlandet, altså bortsett fra Oslo da. Og Oslo er ingen stor by.
1: Er det, er, eller, hvordan er det sånn at folk, folk må slite litt for å finne kunder, eller mer liksom sånn at folk står i kø, har dere noen føling, føling på det?
6: Jo, det er en stor forskjell mellom Norge og for eksempel Sverige. Eh, I Norge så er det sentrale innkjøpsavtaler for offentlige kjøkken i barnehager og, og institutioner. Mens i Sverige så er det mulig å inngå avtaler mer på lokal plan med eh, en skole, og i Sverige så får jo alle barn eh, varm måltid når de er på skolen, og det er en stor forskjell. Her i Norge er det veldig vanskelig å levere til institusjonskjøkken, som ellers ville levert et flott marked for producenter. Så det gjelder å undersøke markedsmulighetene når man skal sette i gang, og det er faktisk eget initiativ som skal till. å Restauranter kan være et marked, men også her er det igjen spørsmål om logistikk. Om du skal reise langt for å levere noen produkter du får godt betalt for, men bruker masse tid for å levere dem dit, så kan det være dårlige butikker likevel. Så du trenger både en høy pris og en effektivitet i distribusjonen.
1: Er det sånn, sånn det at det ikke går noe å selge til sånn, offentlige institusjoner, er det forbudt i Norge er det er?
6: Nei, det er ikke forbudt, men kommunene inngår av innkjøpsavtaler med grossister eller enkelte forretninger. Og dermed så har man låst seg i i systemet, selv om jeg der som barnehagebestyrer ønsker å kjøpe lokalt, så er jeg forpliktig til å benytte mig av de innkjøpsavtalene som har blitt tegnet med større aktører. Ja. Så det er en lite hvad sska vi si? Begrenzende konstruktion, som engentkel hinre ut eller bredning av av alternative omsättningsformer, som det ekologiske landbruk absolut vil et godt
5: ja. O de store produceentorganisationer som leverre til dagleva og torjecken forrätninger de er i utgangspunkt lukket. Det er nesten umulig å komme som småskalaprodusent inn i dette systemet for å få levert grønnsaker.
1: Og det er også litt unikt for Norge, kanskje?
5: Det kan du vel si, ja.
1: Ja, det er sikkert alt unikt her. Men eh, litt tilbake til det med um, ja, det som egentlig kanskje er hovedjobben deres, og så gi råd om hvordan man kan driva effektivt eh med markhage dyrking. Kan kan går det ut på hva er det docker kan? Ja, hvilke tips er det mot docker? Eh hara by på såva som, <laughs> som eh...
5: det er viktig det viktigste er det han sier å snakke om kunnskap. Altså, det handler ikke bare om kunnskap over markedet, det handler også om kunnskap om jord og planter og å drive grønnsaker for å utsette en viss forståelse, grunnleggende forståelse for jord, for gjørtsling og plantevekst. Og dette det kan fort bli en utfordring. Altså selv om man har jobbet i mange år med suksess i en småskala kjøkkenhage, så viser vår erfaring fra rådgivningen at det fort blir en utfordring å oppskalere til litt større areal. Og spesielt det at det er så lurt, å dyrke et bred sortiment med stor mangfold og mange forskjellige plantefamilier. Det som er bra for markedet, det er ja da også en utfordring kunnskapsmessig. Man må opparbeide sig individuell dyrkningskunnskap til mange forskjellige vekster. Men først man trenger det grunnleggende forståelset om vekstskifte, jobbearbeiding, gjødsling, og hvordan man organiserer hele dyrkningsoppleget, om man dyrker med faste bed, om man bruker traktor eller ikke traktor, hvilken rad man har, var man dyrker i veksthus, hvilke veksthus bruker man da, og alt dette henger sammen med agronomi. Og her tror jeg ligger for mange småskala en utfordring, særlig når de ikke har en akronomisk eller en gartnerutdanning i bunnen, som er ganske sjelden. Ofte er det mennesker som har vold som motivation. Men etterhvert så hjelper ikke bare å være motivert, man må ha faktabasert kunnskap for å lykkes. Og jeg har vært involvert i tilfeller hvor småskalaprodusenter har startet opp og fikk hundre eller også flere hundre tusen, i offentlig tilskudd fra for exempel Innovasjon Norge. De har satt opp voldsomme budgetter for en oppstart av en småskalaproduksjon men det var ikke et eneste budsjettpunkt, kunnskapsbygging.
6: Ja, og det, det tror jeg er, er, er viktig. Altså, vi lever i et uh, samfunn på kunskap eller betyr veldig mye, men ikke all kunnskap, all teoretisk kunskap kan like stilles med, med praksisrelatert kunnskap. Altså, det å se hvordan en uh, på nettet får til produksjonen sin, den kan man ikke den moment tilpassstet til ikgne for utsattninger, så Josmmunne kan være helt forskjellige, så det som er rätt et ste er fyl ständig fej et ans ted. Og for år for hjelp til at det, så, så står vi til, til rådighet og eh, erfarings baseert Den får man ikke væ og bare se på pånettette eller lesse en bok, der hjede det og komme ind i miljøre møte produceter som har gjort sig erfaringer i hvor derår løse en arbesobgave effektiv og, og valder det er som er hensigtsmäßig og prioritere for. Du får aldri en pose sex, og seks, så du må hele tiden prioritere det ene eller sette det ene mot det andre og velge hva som er mest hensiktsmessig. Og der ligger det mye erfaring som som også kan, kan formidles ved, ved å være på de markvandringene som vi har for våre medlemmer i Norsk Landbruksrådgivning. Mm. Så det å holde kurs sånn som vi har gjort i vinter det er egentlig første trinn. Det neste trinn er det da, og som medlem i NLR. Og, å være med på markvandringer og møte andre produsenter, og at man i fellesskap samler praktisk erfaring, den finner du ikke på nettet på samme vis, og den klarer vi heller ikke å formidle på et kurs. Da blir det bare et, en sammenfattning av mange ulike erfaringer.
5: Ja. Og ting er ja, i jordbruk relativt kompleks. Ingen år er lik. Altså det varierer fra år til år. Bare i år har vi en veldig sen vårstat i forhold til i fjor. Og det skaper helt andre utfordringer som det var i fjor. Og blir det et torrt år, så blir de som knapt har tenkt om vanningsmulighet og grønnsakerens vannbehov i en oppstartperiode, og ikke har lagt til rette for vanning, de får fort en utfordring. Og, og, og jeg ser det ofte at folk er ivrige og følger med på nettet, samler kunnskap i sosiale medier, utveksler med andre produsenter, også internasjonalt, blir inspirert fra utlandet, fra Nøy-Zealand for exempel. Men, men å få det gjort om i konkrete resultater, ute på gården, på egen jord, det er en helt annen øvelse der, og da er mange, mange um, utfordringer å skje som man må tenke om, og, og det som er i teorien på en dyrkningsplan ofte ser så enkelt ut, blir i praksis ganske vanskelig. La meg ta et eksempel. Ja. Um, du setter av 5.000 eller 8.000 kroner i et opstartsbudget for en såmaskin. Men, du vet egentlig knappt uh, hvilke såmaskiner som finnes på markedet for uh, småskaler, hans såmaskiner for eksempel. Hvilke fordeler og ulemper har de. Og så kommer du og bruker første en den såmaskinen du har kjøpt dig kanske mer eller mindre tilfeldigvis, basert på tilfeldig kunnskapsgrunnlag. Og um, så har du aldri lært hvordan man så ut gullrøtta. Hvor mye frø jeg så per meter det kan jeg lese i et bok. Hvor dypt jeg så, det kan jeg også lese i et bok. Men å få dette sammen med en bruksanledning som følger med en såmaskin i kombinasjon til den jorda du har, i kombinasjon med bedbredde og rad som du velger, da blir det fort et litt mer komplisert puzzlespill. Og da skjer det fort at du så for mye eller for lite ugrass. Og da det begynnelsen av slutten. At du en må tunne, eller du har for lite gullrøtter per meter. Og alt dette kommer å påvirke effektivitet. Og prikkene må falle på plass. Det er mange ting som må klaffe for å lykkes med produktion. produksjon. Og for å få dette til, trenger man kunnskap. Kunnskap, kunnskap, kunnskap. Og kunnskap bygges også over tid til erfaring.
1: Hvor er det norsk landbruksrådgivning henter sin kunnskap fra, egentlig?
6: Ja, nå kan vi kanskje snakke for oss selv, da, for vi er jo alle rådgivere med hver vår bakgrunn. Og jeg for min del, jeg har drevet småskala grønnsaksproduksjon i en åre og rekke økologisk med direkte omsetning og kanskje høstet mye erfaringer der. Jeg har vel gjort alle de feilene og, som jeg advarer mot nå, og sett eh, hvor krevende det er å omsette enten det genom en gårdsbutikk eller en abonnementsordning, hvor mye som ligger av logistik i, i dette her. Sånn at det ene er den praktiske erfaringen som vi inne har, og den andre er at vi er så heldige at vi kommer gjennom mange forskjellige bruk, og vi plukker med oss de beste løsningene fra alle plasser, og har der en meny av strategier i bakhodet som vi da kan anvende når vi kommer till et annet sted. Ja.
5: Og jeg for min del jobber ja nå med økologiske grønnsaker i akkurat 35 år. Og jeg har vært dyrket i litt over 10 år selv, både som gartner og som driftsansvarlig i forskjellige produksjoner, både storskaler og småskaler i Tyskland. Og så jobber jeg nå i litt over 20 år som rådgiver. Og akkurat det som han sier, at vi reiser rundt både innlands og utenlands. Vi kommer gjennom et normalt år, bortsett fra Corona, kommer vi in i mange, mange bruk. Vi ser mange, mange ting, og det som gjør vår jobben så spennende er at vi fort lærer å se mønster. Ting gjentar seg. Det er minst hundre før deg som har gått gjennom det samme. Og det hjelper utrolig mye for at vi bidrar våre medlemmer og våre kunder og sparer lærepenger. Og
1: når det kommer til sånne... Ehm, hvis man kan kalle det då trender, jeg vet, hvis man kan kalle markedsagen trender så har jo 100 år 100 årige rötter, men så når det kommer trender då. Eh, hvordan forholder man seg til det? Er det sånn at man eh skeptisk eller er man veldig på å teste ut ja nye ting og nye løsninger? og ja, hvordan ska man forholde seg til nå er det noe helt nytt som, som dukker opp, synes dere?
5: Altså, jeg synes det er alltid uh, riktig og viktig å se på trender. Også, særlig som småskalaprodusent, du er ikke A4. Du, du er annerledes enn en mange andre. Å leve i en nisje, det får utsette at man finner seg en nisje. Og trendene gir ofte muligheter for å finne seg en ny nisje. Men det er ikke bare å plass, kaste sig blindt på en drent. Ting må vurderes. Man må drøfte det med kollegaer, med en rådgiver. Man må se litt nærmere på og må lage en god plan. Og en trend, det kan være en god levebrød for en viss periode, men man må være overvåken hele tiden, fordi ting ender seg. Og man må kjenne litt sin besøkstid. Altså, i min praksis ser jeg ofte at de produsenter som er innovativ, som følger med både markedet og trendet, og tilpasser sig kunnskap etter behov, de er ofte de som lykkes best.
6: Ja, og i in markedshagedyrking så har vi den for, uh, fordelen at vi jobber manuelt. Det å prøve ut noe nytt, det krever ikke like mye som om du driver med en uh, beredskap som er 6 meter bred for å radrense i, i, i en eller annen stor økologisk uh, grønnsaksproduksjon. Her kan du sette opp forskjellige, prøve ut nye ting. Så innovasjonsmulighetene er mye større i småskalaproduksjon faktisk. Så det er, og det det ser, ser vi, det er innkutterprodusenter som etterspør nye kulturer som ikke vi har prøvd her før. Det er, man prøver ut ulike ting, småskaler, i og med at håndmakten kan fort variere i et eller annet tiltak, men endre litt på noe og se hva som skjer samlingene. Så vi er åpne, men vi, hva skal vi si, vi, vi spiser ikke ting utse, usett. Så vi, vi ønsker å, å se, se virkelig av, av endringer før vi kan gå ut og, og stå fram og si at dette kan være en løsning for noen. Og det må vi huske på, det finnes aldri bare en løsning på hvordan ting kan gjøres.
5: Ja, og, og jeg pleier ofte å si det finns storskala driftsfordeler og ulemper og så finns på andre mots småskala driftsfordeler og ulemper. Og en av de største fordelene man har i småskala er høy fleksibilitet, i hvert fall i forhold til storskala produksjon. Som småskala produsent, du kan reagere umiddelbart på markedet. Du trenger ofte ikke å investere stort. Altså når du ser at du plutselig har behov for en ny trendig grønnsaker eller mer behov for, for eksempel, la oss si, pakksjøy, så bare gjør du det. Du trenger ikke å investere i mer rettskap. Du trenger ikke å, å, å vente i årevis til du får en leveranse- og produksjonsavtale med din grossist Du bare følger markedet og gjør det og tilpasser dig akronomisk og kunnskapsmessig. Og da det bare å sette i gang. Altså, men man er da utrolig fleksibel i forhold til en storskalaprodusent.
1: Synes dere at eh, markedshaget bør være en del av på en måte, fremtiden? Er markedshaget noe som, som eh, man egentlig bør ha mer av, selv om Janne, Prisen i dag ikke gir sånn fantastisk timelønn av seg selv i alle fall.
6: Ja, med tanke på ressursbruk så er det jo meget spennende. Vi har bare menneskelig arbeidskraft for å utføre denne jobben her, og vi spiser uansett om vi spiser noen kalorie ekstra for å jobbe fysisk. Så er det ganske solide energi som går med til produksjon i motsetning til å enten fôre inn hest i gamle dager eller å produsere en traktor og bruke fossil brensel. Så det er det ene ressursbruken. Jeg tror en intensivdrevet markedshaker med tanke på input av energi og output, det er vanskelig å slå. Det andre det er at vi ser en produktion som er i grad baseert på lokale ressourcer, ingen lange transportvejier, lokal omsetttning, så det er en, en forsynning stabilbiliitet med tanke på mat som er vansligver over i var tag med de store varesstømne, som jene flyter fram tre treganger før vi henter dem i betikkken. Så betrakter vi det litt mer som sånn samfunnsøkonomisk eller samfunnsrelevans, så er dette en kjempespennende utvikling. Så det er synd at ikke prisnivået, eller kanskje betalingsviljen er like stor overalt for å fremme den type produksjonen. Som sagt, det er små investeringer, og det kan føre til en ett mye større mangfold i, i utbudet. Og, og det, er, det er, bortsett fra kanskje frøene, så er dette en, en lokal produktion som, som ikke trenger input fra hele verden.
1: Eh, har man en del fri på vinteren bare, <laughs> når man har Markeshage, kan man eh, han en annen jobb om vinteren? eller ja, jobba på vintern och.
6: Jag har kommit eller mött en producent som har hållit lite längre upp i fjällheimen och han hade en jobb i skisäsongen med att jobba på is så han hade där fullpackat om sommaren med produktionen sin och så har han en jobb utomom så det er en idellösning som också där en större robusthet med tanke på ekonomin i, i en sån produktion.
1: Ja, så får opsumer lit marketage krver lite investeringer i utium men kanske lite mer investeringer en man ja så tro i kunskap. Det är väldigt viktig å finne først, eller lage markedet, hva er. og finna mark det fyst eller lager mark de checkker marke det. O Dett mange ting man kan gör for å släpppper under den det masse. Eh, arbeid, når det kommer til å bli effektiv og gjøre smarte ting. Eh, hvordan ønsker dere å oppsummere det? Kan man si, eh, har vi blitt noe klokere på markedsagen enn å
5: leve av eller for? Jeg synes man, du har veldig god oppsummert
6: jeg vil si produksjon er det enkleste i det hele. Altså det å sette i gang for å dyrke det er den delen som man kan råre over i større grad. Markedet det det vanskeligere å få gjort noe med. Skal du leve av det, så skal du ha mange ulike evne. Du skal beherske dyrkingen, og du skal være en god bedriftsleder, og du skal også stå for salg og markedsføring. Så det er en veldig allsidig uh, det det arbeidsoppgave som du skal beherske på en god måte. Um, og der tänker jeg at det er kanskje ikke nok å bare ha interesse for dyrkingen, hvis ikke du også klarer å fylle de andre uh, områdene. Men driver du det fordi du skal leve for det, så er det bare å sette i gang. Har du tenkt å drive en markedslager for å leve av den, så tror jeg det kan være lurt å snakke med oss.
1: Ja, det tror jeg var siste ord. Takk for nå. <laughs>
6: ja, i like måte. Ja, takk for nå. Ha det bra. Hej! Ha det.